0: Bienvenue sur le Chris Love Show, votre podcast sur la culture afro et surtout est Dans ce podcast et par ma modeste voix, nous essaierons de nous interroger sur les tendances en matière de musique, de cinéma, de sport, de mode et de technologie en Afrique et dans la diaspora africaine. Nous nous questionnerons aussi sur des sujets tels que l'histoire, la littérature, l'art et pourquoi pas la cuisine, des peuples noirs d'ici et d'ailleurs. Nous discutons également des questions sociales et politiques qui touchent des communautés afro-descendantes, y compris les luttes pour l'égalité et la justice. Je suis Chris Love, votre compagnon au micro. Nous célébrons ici les réalisations et les histoires inspirantes de la communauté afro-descendante, ainsi que les défis auxquels elle est confrontée. Préparez-vous à être informé, inspiré et diverti. Que joignez-nous pour un voyage passionnant à travers la culture et l'actualité afro. Tête, il me faut le paracétamol, il me faut les féralgans, le dolipane, j'ai mal à la dent, il me faut le ceci, il me faut cela. Oh, je sens comme si j'ai le palud, hein. ah, je crois qu'il faut que je monte un peu, acheter le duo cotestin là, où il faut que j'achète le ceci. L'automédication, le... Ah. c'est la magie chez nous. Dès que tu as un petit truc, non, hey, ton pied là, il suffit de mettre le small nobisique, machin, voilà comme ça, un pied fracturé. Hein le monobicic il y a une maman là qui masse avec l'huile du bois et on va attacher il faut attacher le pied là machin mon frère mon frère je vais m'attarder aujourd'hui sur l'affaire du médicament l'indeman définition et principe pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un endemande l'endemande c'est le pharmacien de la rue les pharmaciens du quartier là c'est ça que nous communément on appelait l'indeman quand tu cherches un médicament, tu es allé à la pharmacie, on t'a donné le prix, le prix t'a effrayé, tu rentres au quartier, on te dit « mais tu n'as pas demandé ça chez les demandes qui sont à l'entrée là ». Tu demandes que les demandes, c'est qu'on dit « mais les pharmaciens de la rue là, ils ont toujours des prix abordables ». Et le principe est lequel Il fonctionne sur deux trucs très simples. Contrairement aux pharmacies, ils ne payent pas de location, ou du moins ils ne payent pas une location très chère. Ils ne payent pas des employés, ils ne payent pas de l'électricité, la climatisation, comme le nom précise. Ils sont dans la rue. Et deuxième chose, ils peuvent vendre au détail. Je ne pense pas qu'il est aisé pour quelqu'un d'aller à la pharmacie et dire qu'il veut juste une plaquette d'ibuprofène, une plaquette de paracétamol. C'est un peu ça. C'est sur ça qu'ils jouent. Généralement, lorsque vous avez une ordonnance, vous avez par exemple une ordonnance de 8000 francs et vous n'avez pas ces 8000 francs. Dans cette ordonnance, il y a peut-être trois boîtes de trois médicaments différents. Alors, pour commencer votre traitement, il vous dit que non, il va vous donner une plaquette de chaque médicament et vous allez payer le prix juste de cette plaquette-là. C'est comme ça que quelqu'un avec un 2500, un 3000 peut commencer son traitement. En réalité, c'est ça qui fait la force, j'ai envie de dire, de ces commerces illégaux. Alors, il y a de cela quelque chose comme 5 ans. Peut-être un peu plus, je dirais 6 ans. J'avais un bar non loin d'un groupe de gars, détenant des, des pharmacies de rue. Et je vous assure, c'est des gars qui brassent beaucoup d'argent. Ils peuvent ouvrir un comptoir là et en même pas une année, vous les voyez rouler là dans une belle petite voiture occasion de Belgique ou vous les voyez rouler dans une bonne voiture là qui vient de l'Allemagne. C'est parce que le business ça passe il y a l'un qui voulait se lancer dans le commerce des pharmacies de rue. Et il fallait bien sûr qu'il ait l'accord de tous ceux-là qui sont dans ce secteur d'activité-là et ce secteur géographique. Il fonctionne comme un syndicat. Hein? C'est très réglementé. Tu veux venir opérer dans tel secteur. Tu dois avoir l'aval des doyens du secteur. Et très souvent, c'est eux qui te donnent même l'emplacement. C'est ici que tu vas commencer. On va d'abord voir tes débuts et tout te mettre dans un coin où les clients ne vont pas trop te voir et tout. Tu dois faire tes preuves avant d'accéder aux zones les plus cotisées quoi. J'avais un bar, je disais, et ils ont reçu quelqu'un qui voulait faire dans ce secteur d'activité-là, là-bas et tout. Voilà, j'écoutais comment on lui donnait certains conseils. Il y a un, on l'appelait Big Tête, le nom dit tout. Et alors, Big Tête dit aux novices que non, le paras seulement dans le secteur-ci, peut te donner au moins 100 000 par mois. Mais ça dépend aussi de l'endroit où tu achètes le para. Parce que nous, par exemple, on achète le para du côté de l'Inde. Le para 500. Mais en réalité, c'est dosé à 300 ou à 350 en fonction de la personne chez qui tu achètes. Tu achètes moins cher et tu revends à un prix légèrement inférieur à celui de la pharmacie. C'est la même boîte, c'est le même emballage. En un mois, seulement sur le para, tu peux te faire 100 000 francs. J'étais, comment on dit, estomaqué. Dépasser. Donc, c'est ça les médicaments que vous nous vendez. Des médicaments mal dosés. Je comprends pourquoi certains disent que il n'y a plus le paracétamol au Cameroun. On ne vend que le couscous. Tu peux être malade, on te prescrit le para. Tu achètes le prétendu para, mais tu ne vois aucun signe d'amélioration. Et je vais vous dire une vérité, c'est que dans les quartiers, plus de 60%, j'ai envie de dire, des populations, si ce n'est que pour des éléments comme paracétamol, ibuprofène, Feralgan, Doliprane, c'est dans les pharmacies de rue. C'est dans les pharmacies de rue. Et avec le temps, ces gars vont plus loin. Ils font déjà des consultations parce qu'il y a ce mythe-là du coût onéreux des hôpitaux. Parce que les gens se disent que l'hôpital, c'est très cher, c'est trop cher. Tu vas, il te fait une consultation, il te facture ça à 500 francs. Mais quelle consultation Bon Dieu, des gens peuvent mourir pour un peu, pour rien les billets de session coûtent combien dans les dispensaires Les billets de session coûtent combien dans les dispensaires Vous allez vous faire consulter par des professionnels reconnus. Mais non. Pour 500 francs, pour 1000 francs qu'on veut économiser. Économiser même pourquoi Pour aller boire une bière après. Pour deux maniens Ou pour deux musiques Ou j'ai même envie de dire le médicament de référence. Pour deux chanchois export. On est prêt à sacrifier sa santé. Aller couper une consultation à 500. Comme ça c'est dit au quartier. C'est dangereux. Je vous assure, c'est extrêmement dangereux. Ils font des consultations. Ils aménagent même des espaces pour des hospitalisations. J'en ai vu. J'en ai vu. Ils aménagent des espaces pour des hospitalisations. Vous allez là-bas, ils ont leur épouse qui vont vous placer une perfusion. Vous allez rester allongé là-bas le temps de votre perfusion avant de reprendre la route. Ils font ça. Consultation, hospitalisation. Je vais aller plus loin en décriant peut-être la chose la plus pénible dans tout ça. C'est que ces bons messieurs font déjà des avortements. Par des méthodes, j'ai envie de dire « barbare ». J'ai entendu dire que certains vous font boire quelque chose. J'ai entendu dire que certains même s'introduisent mécaniquement pour retirer, n'est-ce pas, le fœtus. Qu'est-ce que l'État fait Bien sûr, l'État n'est pas silencieux face à tout ça. Mais est-ce que l'État a la possibilité d'éradiquer ce mal sans l'appui des populations Je ne pense pas. Parce que c'est tellement bien huilé, ces gens sont tellement bien connus que les populations ont leur numéro de téléphone. Lorsque les gendarmeries, les commissariats de police font même des descentes sur le terrain pour saisir ces médicaments et tout, ils ne trouvent personne ayant été alertés à la veille peut-être par un policier véreux ou un mauvais gendarme contre une maudite somme, ils prennent la poudre des scampettes. Et puis, parce qu'on est malade tous les jours, parce qu'on achète les médicaments tous les jours, ce sont ces mêmes populations que nos forces de défense et de sécurité essayent de protéger qui les appellent avec le petit nom « doc » pour ne pas dire « docteur ».« Doc » mais depuis le matin, on ne te voit pas. Les gens-là ne sont plus là. On parle comme ça de nos forces de défense et de sécurité. Les gens-là, ceux-là qui sont là pour vous protéger, ils sont déjà les ennemis numéro un. Les ennemis publics numéro un. Doc, doc, ils sont déjà partis. Ce sont les populations même qui informent les oppresseurs. Il est question non seulement de sensibiliser encore et toujours plus ces populations sur les pratiques véreuses de ces hommes, mais il est aussi question de sensibiliser nos populations, non seulement sur les pieds de session, mais sur la qualité des médicaments dans nos pharmacies. Les médicaments dans les pharmacies sont achetés chez des délégués médicaux travaillant pour des laboratoires reconnus et accrédités par le gouvernement, il faut le dire. Et pour ceux qui, jusqu'ici, ne savaient pas que parmi ces demandes, c'était se procurer des médicaments, même par la voie du Nigeria et j'en passe, Aujourd'hui, si vous suivez ce podcast, sachez-le. Si vous avez des proches qui ont l'habitude d'acheter des médicaments auprès de ces gens, informez-les et cessez cela. Il est également question pour les pharmacies et même l'état de normaliser, n'est-ce pas, ces petits principes-là qui permettent à cette demande, j'ai envie de dire, de shipper les populations. La vente au détail de médicaments réguler les différences entre les prix d'achat et les prix de revente. Il est important pour l'État de contrôler tout cela parce que je suis sûr que si tout cela est régulé, nous aurons de moins en moins de personnes achetant des médicaments au niveau de ces pharmacies de rue. Il est également important de faciliter les procédures d'ouverture de pharmacies. Nous savons que les pharmacies s'approvisionnent en médicaments au niveau des délégués médicaux. Mais il est aussi difficile dans le contexte africain de ne permettre qu'aux pharmaciens de formation d'avoir des accréditations pour ouvrir des pharmacies. Il est important que cela s'ouvre également aux particuliers. Moyennant certaines conditions, pourquoi pas. L'embauche d'un pharmacien, c'est une possibilité. Mais faisons cet effort, n'est-ce pas, cher gouvernement, de... Donner la possibilité aux populations d'avoir non seulement beaucoup plus de pharmacies et donc aussi beaucoup plus de pharmacies de garde, mais aussi d'avoir des prix et des moyens de paiement beaucoup plus faciles. Parce qu'il faut le dire, l'avantage que les populations ont avec ces gens, c'est qu'ils ont même accès au crédit. Vous imaginez, ils ont même accès au crédit. Alors, les moyens pour attirer les populations sont énormes. Nous attendons de nos États, de nos gouvernements d'employer d'énormes moyens et d'énormes politiques pour combattre cela. Il n'est pas toujours question de combattre par la force, mais surtout par l'intelligence, la facilitation au niveau de certaines procédures. C'est ici que je vous quitte et je vous souhaite de bien vous porter et de prendre soin des vôtres. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. Peace.